0: Sonny. Und John retten die Welt.
1: Oder erst mal sich selbst. Heute Heilung und Transzendenz.
0: Hallo. Ich hab dich da. Hallo und herzlich willkommen. Genau. Du hast ja, mich. Auch. Ja, Ich habe dich da gerade stehen sehen hier im Podcast und du wirktest so sympathisch. Dann dachte ich, komm mal rüber und frage dich mal, äh, wie es dir so geht. Ich bin Jan, hallo.
1: Hi, ja, schön. Wir kennen uns da jetzt auch schon ein paar Jahre.
0: <lacht> schön, dass du dich traust, überzukommen. <lacht> Okay, soviel zum Thema Flirten. <lacht>
1: <lacht> Dööö, -dö, macht alles kaputt. Ja,
0: genau. Aber Lass
1: dich doch mal auf die Spielchen ein. Ja,
0: wär, ja genau. Oh, okay. <lacht> <lacht> Verstehe. <lacht> Tja, ich weiß nicht, ob das ja. Thema schon gegessen ist, aber es ist schon so lange her und äh, ja, auf das Spielchen einlassen. Das genau.
1: Ja, nie ganz gegessen. Das geht nee. ja auch weiter. Also wenn wir jetzt die letzte Folge über Trauma und Körper, also das hat ja, das hat ja alles miteinander zu tun immer.
0: Natürlich. Ähm, mhm. Tatsächlich habe ich gerade äh, weiterhin meinen. Favorites, äh, ich muss alles von ihm hören und werde dafür noch Jahre brauchen, Talker, äh, Savami, Savapriananda äh, gehört und dachte so, gleich ist Podcast, aber vielleicht sagt er jetzt ja noch was, ich wünsche mir jetzt, dass er noch was sagt, was zu diesem Traumathema passt und wie es dann so kam, genau fünf Minuten vorher, Es war wirklich alles genau äh, passend. Und ich habe hier auch noch ganz viele andere Sachen zum Thema Housekeeping. Ähm, okay. Aber müssen wir dann sortieren. Hast du noch was?
1: Ja, ich habe auch noch was zum Housekeeping, aber nicht so viel wie du. Klingt zumindest so.
0: Ich habe ich hab viele kleinere Sachen, aber auch längere Sachen. Mhm. Ähm, okay,
1: ich find, vielleicht fange ich an, weil ich habe eigentlich nur eine kurze Sache, glaube ich. Okay. Okay. Ähm, wir haben gesagt, dass also eher so gegen Ende, als wir über Trauma geredet hatten, so und es dann um Körperkontakt ging und das Körperkontakt ja was sexuelles ist und auch Körperkontakt zu Kindern und also immer und dass das nicht um Sex um Penetration geht, so ne, um diesen Begriff Sex haben wir auch noch mal geredet und dass das was ganz Natürliches ist, also dass Körperkontakt sexuell ist und dass wir da aber so eine ja, einen gesellschaftlichen, verkrampften Umgang mit haben oder das irgendwie tabuisieren oder wie auch immer. Und das ist natürlich, fand ich wichtig, da auch nochmal hinzugucken. Natürlich ist Körperkontakt äh, was Schönes und Heilsames, so gerade wenn wir da über Trauma sprechen und wie kann man das auflösen. Ähm, aber auch bitte Vorsicht. Also wenn man so denkt, also sein, äh, wenn man weiß, hier bester Freund hat ein Trauma und äh, ja, dann näher ich mich einfach mal körperlich an. So, das kann voll nach hinten losgehen. So, und man will ja was Gutes tun. Also irgendwie war mir das wichtig, nochmal darauf hinzuweisen. Natürlich, was heilsam ist, das ähm, Trauma ist halt sehr, sehr eine zerbrechliche Angelegenheit und das muss immer einvernehmlich und gut, ne, gut braucht eine gute Vorarbeit möglicherweise eine Stabilisierung und sowas und ähm, das muss nicht immer dann gut tun der Körperkontakt eben weil es ja durch ein Trauma möglicherweise belastet ist so
0: ja ähm, ich würde auch sagen es kommt dann äh, darauf an äh, auf die Kommunikation natürlich. Aber ähm, leider ist es, glaube ich, so, dass auch das auch passieren kann, dass wenn man traumatisiert ist, dass man den Körperkontakt besonder Körper besonders sucht, was da nicht unbedingt Zeichen mhm. davon ist, dass das gut und gesund ist, sage ich mal. Ne? Genau. Also es ist nicht so einfach. Ich wollte, mein erster Impuls war zu sagen, naja, wenn, man merkt ja, ob jemand das will. Ja, man merkt aber auch, wenn jemand das will und dann ist es vielleicht trotzdem nicht gut. Man ist, es ist ja, auch nicht, ja, ja genau. ist auch nicht der Job von Freunden, die Freunde zu heilen, würde ich mal so sagen. Ne?
1: Nee, genau. Ähm ja, gen ja, eben. <lacht> also es ist nicht der Job. Und, ähm
0: Komm mal her, ich mach dich heile. <lacht>
1: äh, ja, ja. Aber ich kann, da, also wenn man das so hört in so einem Podcast, ja Körperkontakt, das ist ja was ganz Natürliches und was Heilsames und so und äh, lass uns doch mal umarmen. Nee, das muss nicht immer. was, Also nicht jede Umarmung ist für jeden heilsam. so. Richtig das, und du so, sagtest gerade auch, dass, mal. dass, dass das
0: Körperkontakt was Schönes ist und das stimmt ja nicht. Also eine Faust im mhm. Gesicht ist ja nicht immer schön als Beispiel. Also es ist natürlich ja, genau. eine Frage der Art des Körperkontaktes. <lacht> 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 ja,
1: ja, ich, ich muss gerade an dein, dein Todeswunsch-Szenario denken und dachte, na ja.
0: <lacht> Tja, es ist halt halt vom Leben dann. Ich finde das gut, dass du das nochmal sagst. Ich hatte auch äh, was in diese Richtung im Kopf, ähm, habe das aber gar noch gar nicht mehr aufgeschrieben, weil die Liste so lang ist. Ähm, und tatsächlich würde ich, ist mir beim Hören nochmal die Formulierung gekommen, ähm, dass eben Sex Energie ist. Und wenn man diesen mhm. Sexbegriff weglässt und sagt, alles ist Energie, ähm, dann ist Körperkont jeder Körperkontakt auch Energie. Und ich finde, das klingt irgendwie ein bisschen äh, für mich äh, stimmiger, als zu sagen, jeder Körperkontakt ist Sex. <lacht> ja. Und ich bin da ja, ich hatte das ja neulich mal bei mhm. Ilan Stefani gehört, dass sie meinte, wie wäre es denn, wenn wir den Begriff Sex einfach mal weglassen und dann ist alles Sex, hatte ich auch schon mal gesagt. Und ich finde es gut, wenn man den Begriff weglässt und sagt, das ist alles Energie und dann gibt es nicht mehr dieses Label Sex oder nicht Sex oder sowas ne und es ist auf jeden Fall immer Energie was für eine und wie mhm. sehr und so weiter das ist dann eben die andere Frage
1: ja genau ja das lässt viel mehr zu so und ist nicht so nicht, nicht so missbräuchlich belegt auch <lacht> das ist der Begriff Energie
0: ja, und es ist leider, es ist, wir sind halt alle so fürchterlich traumatisiert mit diesem Sex, aber vielleicht auch einfach deshalb, weil das genau. so thematisiert, weil es weil es, weil es so im Fokus ist. Ne? Das war ja zumindest das, was ich letztes Mal so auch mhm. gedacht habe. Dieses, ist es jetzt Sex oder nicht? Habe ich jetzt welchen oder nicht? Was bedeutet das? Und so weiter. Ähm. Mhm. Ich weiß nicht, ob <lacht> ja, das ja. jetzt hingehört, aber ich weiß noch. Wir, kleine Geschichte, wenn ich darf. Wir waren in Russland war das, glaube ich, mit der Big Band damals in der Abi-Zeit und mein Posaunenkollege und ich, wir waren irgendwie Busfahren und es war einfach unglaublich gerammelt voll in diesem Bus. Und alle drängten sich so an und, er, und, und irgendwann schrie er dann so, oh Gott, ich glaube, ich habe Sex. Was? Weil sich da irgendwie so ein altes Öhmchen von hinten so an ihn ran schmiegte oder irgendwie sowas. Entschuldigung, das musste ich gerade loswerden, das, hat, das ist wahrscheinlich total unangemessen, aber nein ja. Okay. So viel dazu. <lacht> okay.
1: Oh God, ja, das ist auch... auch ja. Da kommt bei mir sofort auf äh, mangelhafte Aufklärung und die, dieser Umgang mit Sex und Körper und so im Schulunterricht auch. Also das wird ja... Das wird so krass immer noch tabuisiert. Also in der Grundschule habe ich das erfahren, wie halt Zweitklässler auch schon sich für ihren Körper interessieren und Jungs, Mädchen und was ist Sex eigentlich? Und dann, nee, darüber reden wir nicht. Und nee, ihr lasst die Mädchen mal in Ruhe. Und also so, dass das so total unter den Tisch gekehrt wird. Und als wäre das ein großes Problem. Und ähm, ja, das kommt dann Ende der vierten Klasse. Da haben wir eine Unterrichtseinheit für ein paar Wochen. Und wie und die dann aussieht, ist, weiß man ja. Genau, also, ja, wie die dann aussieht, die kommt, glaube ich, immer auf die Lehrkraft drauf an. Ich habe da auch wirklich Engagierte und Gute und Offene erlebt und die über alles Mögliche sprechen und Gender und also so wirklich ganz viel mit reinbringen. Aber, ähm, trotzdem ist es erst, also, ja, das wird so hinten angestellt. Und dabei ist das doch so, dass, also so zentral eigentlich. <lacht> so. Ja. Und, ähm, da wird ja dann eigentlich schon gelernt, nicht. Also mein Körper scheint nicht so wichtig zu sein. Sex ist irgendwie was, was worüber die Erwachsenen nicht gern sprechen. Und es ist ganz komisch.
0: Ja, und auch Sex ist auch was Körperliches, ne? Das ist, die, das ist ja auch die Information. Mhm. Das ist in erster Linie was Körperliches ja, genau. ist. Weiß ich nicht, ob das so gesagt wird, aber ich, also ähm ich, ich weiß, ja, es, ich denke, es gibt. Ich nehme an, dass der Ursprung von diesem Aufklärungsunterricht vor allen Dingen Verhütung und also sowohl vor Kindern als auch vor Krankheiten ist, ne, glaube ich. Und mhm. dass es deswegen vor allen Dingen um, um diesen Teil der Aufklärung geht, aber es ist natürlich kein offener Austausch über dieses Thema. Aber wenn wir Erwachsenen das den Kindern nicht vormachen, woher sollen sie es denn dann nehmen, bitteschön? Genau. Also, diesen offenen Umgang damit, ne, ohne Auftritt mich natürlich ja, dann zu sein. Genau.
1: Genau. Und das finde ich auch, das hat nämlich, wo wird das dann platziert, das Thema? Das wird in Sachkunde platziert, so, also Sachkunde oder Biologie in manchen Schulen. Ähm, und das ist halt so wirklich so, also so sachlich, ne? das ist der Körper, das heißt so und so, das kommt da rein, also so, so technisch, so wissenschaftlich, da ja, das ist so, also das ist wirklich, aber dieser offene, es gibt keinen offenen Austausch, das wird ja nicht in äh, Philosophie platziert, lass uns mal einfach offen darüber sprechen, über die Thematik und was damit alles zu so dran und welche Fragen habt ihr dazu und so, also so sieht das ja nicht aus.
0: Ja, da, da gucke ich wieder und tippe unauffällig auf meinen neuen Lieblingskultur Indien. Äh, man, man kann mich dafür auch zur Rechenschaft ziehen, dieser Aussage. Aber die haben ja das Kama Sutra und soweit ich das verstehe, geht es da einfach nur darum, einfach genau wie du das beschreibst, auch diesen Teil. Ich habe es nicht gelesen, weiß auch nicht genau, was da drin steht, aber. Ähm, äh, sich einfach das mal anzugucken und eben wie du gerade sagtest, im Sachkundeunterricht wird ja eigentlich nicht erzählt, wie es ist und worum es geht, sondern einfach nur um so rein mhm. physische, man möchte fast physikalische Prozesse ja, äh, genau, ja. äh, geredet so und ähm, und im Kamasutra ähm, da wird das, soweit ich das verstanden habe, einfach mal betrachtet, wie es ist und das ist so und das ist das und so, ohne da jetzt irgendwie so eine Aufregung drauf zu legen, sondern genauso, also wissenschaftlich, aber eben umfassend und nicht nur biologistisch, mhm. sag ich mal.
1: Ja, genau.
0: Ja. Ich kann aber verstehen, dass das schwierig ist, weil erstmal muss man ja auf eine Art mit sich selbst dazu im, im Rein sein mit dem Thema. Und ich glaube, es ist auch schnell heikel, wenn du als Erwachsener mit einer Gruppe von Kindern in einem Raum bist und mit denen über Sex redest in unserer Gesellschaft. Ähm, weißt du, was ich meine? Also ich glaube, das kann auch schnell. Ja, aber komisch allein werden. das
1: ist ja schon weird. Warum? Naja, Warum weil, also weil halt leider über auch reden, Sachen, aber über
0: Sex nicht, so. Naja, weil halt auch leider weirde Sachen passieren, ne? Ja. Also, also, Ja,
1: aber aus Angst davor ist es dann so behindert, dieser Umgang damit, und so begrenzt.
0: Ja, man geht das Risiko nicht ein und es gibt dazu ja auch tatsächlich, würde ich mal sagen, zu wenig, ich weiß auch gar nicht, zu wenig Wissenschaftler. Das ist ja einfach, das hatten wir, glaube ich, auch schon häufiger, es gibt so viele wichtige Themen, die in der Schule eigentlich gar nicht drankommen, weil in der Schule geht es einfach tatsächlich um in erster Linie offiziell um Sachinhalte und jemand, der und gute Lehrer und Lehrerinnen machen halt trotzdem guten Unterricht und nicht deshalb.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Ich meine, eine gute Freundin von mir hat da mal so in diese Richtung reingeschnuppert, wie solche, wie heißt das, Lehrpläne aufgestellt werden und so weiter. Hat sich daran beteiligt und so. Und also wie ich das verstanden habe, sind das vor allem irgendwie Männer über 60 mal wieder oder so. Was soll man von denen erwarten, dass die jetzt Biologieunterricht so gestalten oder, oder einen Sexualkunde als, als Hauptfach einführen oder sowas? Das <lacht> ist halt das System. ne? Mhm. Gucke ich wieder auf die Eltern. Also, ich habe den Eindruck, in der Richtung ist bei uns zu Hause sehr viel doch ganz gut gelaufen.
1: Okay, jetzt bei deinen Eltern meinst ja, du? Ja,
0: genau. Also bei meinen Eltern glaube ich nicht, aber bei mir. <lacht> ja, ja. Ja, genau. So. Also wir ja. hatten da eigentlich einen ziemlich offenen Umgang damit und ich habe den Eindruck, das oh hat meine Schwester und ich, <lacht> ja, aber auch so, so ein, genau, ich hatte den Eindruck, meine Schwester und ich hat das, ja. war das ganz gut für uns beide so.
1: Das ist gut, das ja. ist nicht so häufig, glaube ich.
0: Nee, das glaube ich auch. Das ist mir aber erst viel später klar geworden, dass das ungewöhnlich ist
1: ja das war bei uns war es auch ganz strange
0: <lacht> ja so als
1: ich meinen ersten Freund hatte und ich eigentlich schon alles wusste so also aus Schule und durch Freunde und sonst was ja. ähm, kam dann mein Vater auf mich zu mit so einer ganz komischen Frage und so einer Ansage Sprich mal mit Mama. <lacht> so. Oh Gott, das ist ja wie ein
0: Bilderbuch und das, das äh, ja, ja. Am Ende des, des 20. Jahrhunderts. Also das ist schon echt krass. Ja, ja. In einem aufgeklärten Haushalt, ne?
1: Ja. Hm.
0: Aufgeklärt, <lacht> nicht in jeder Hinsicht, dann halt. Ja.
1: <lacht> Guck hier
0: gerade, ja, was ah, ist jetzt, Ist
1: es jetzt auch immer noch so? Also ich erlebe das in, also ich arbeite ja auch mit Kindern und Jugendlichen. Ah. Und wenn da, wenn die berichten so, äh, wie die Eltern mit denen umgehen, wenn die plötzlich einen Freund oder eine Freundin haben oder so, boah, das muss, ist so anstrengend. Das wird immer noch so äh, Hauptsache, also benutzt ein Kondom. Oder du musst dann, okay, dann du hast jetzt einen Freund, dann bitte mach einen Termin beim Frauenarzt. So, Also aber nicht, also es gibt nicht so einen normalen Austausch über andere Themen, sondern äh, werd, werd nicht schwanger und dafür musst du jetzt sorgen, so ungefähr.
0: Also der erste Satz wäre für mich zu sagen, mach nichts, was du nicht wirklich willst, ne? aber davon mal ganz abgesehen. <lacht> ähm. Ja,
1: und dann, äh, dann mal da, und dann da mal hingucken. Also damit macht man ja was auf. Woher merke ich denn, was ich wirklich will? Woher merke ich, wann ja. ich wirklich will? Und das ja. ist interessant, weil das war jetzt bei äh, der Serie Druck in der aktuellen Folge, äh, da hat auch irgendwie ein Mädel, das also das erste Mal mit ihrem Freund, und er dachte, sie will, sie dachte sie will, aber danach hatte sie so ein Problem, sie wollte nämlich gar nicht wirklich. Sie wollte es nur unbedingt wollen und dass sie, damit sie es auch endlich hinter sich hat und so, und mhm. es ging ihr dann richtig schlecht danach und so. Also, es ist total spannend. Und aber über sowas wird halt nicht geredet.
0: Deshalb lobe ich mir Sex Education, wobei das schon eine Stufe drauf ist, auf eine Art, ne? Weiß ich gar nicht. Also, den, den, die, die Serie meine ich jetzt. Ne? Das ist ja schon quasi. Ich ja, ja. weiß nicht, ob das so geeignet ist für. Für Fortgeschrittene. Für, ja, für, also, ist es wahrscheinlich nicht so für. Aber vielleicht auch, weiß ich nicht, keine Ahnung. Na. Aber äh, ich, ich bleibe ja auch dabei. Es ist doch schon auch wichtig, dass du selbst ein gesundes Verhältnis dazu hast. Wie sollst du sonst mhm. äh, das irgendwie vermitteln? Und es ist einfacher, dann zu sagen: Hier, Gummi, tschüss. Ja. Und wie gesagt, auch mit den Kindern. Es ist ja ganz weird. Das ist habe ich auch, ähm, das wird ja auch so in, das ist ja auch was, das ähm, in amerikanischen Serien speziell fällt mir das auf, dass immer es zu einem Uah! führt, wenn, wenn, wenn der Gedanke auftaucht, dass die Eltern vielleicht mal Sex gehabt haben. Dabei ist man ja das der lebende <lacht> Beweis dafür, ne, im, ja. in den meisten Fällen.
1: <lacht> ja. ja, genau. So. Ja. Und auch das, das Sex, was ist, was du nicht bewusst entscheidest, sondern was halt so passieren kann. Ja, du hast jetzt was? deinen ersten Wo kommt Freund. Das denn äh, her? Geh mal schnell. Ja, geh mal zum Frauenarzt. Äh, du musst die Pille nehmen, weil es könnte ja sein, dass du Sex hast. Ja, hab, dann seid dann auf der Abschlussfeier trinkt und dann habt ihr plötzlich Sex. Also so ungefähr. Und mhm, davon ja. musst du dich schützen oder in dem Fall musst du geschützt sein. Aber Das kann ich aber so. verstehen.
0: Das kann ich gut verstehen, ja. weil es ja durchaus, naja, insofern, also dass es ja durchaus passieren kann, wenn du 15 bist oder 17 oder 19 oder 21 und vollgepumpt mit bist Hormonen und, und diese, diese, diese Lust gar nicht so kennst und völlig unkontrolliert über dich herfällt und dann, mhm. dass man das schon mal dann so macht, obwohl man denkt, das ist jetzt eigentlich nicht richtig und dann nicht verhütet, das äh, kann ich schon nachvollziehen. Ich meine, ich verstehe, was du meinst. Du denkst, dass es dann dazu kommt, mhm. dass jemand das eigentlich gar nicht will. Aber es gibt ja auch die Situation, dass es sein kann, dass beide das so doll wollen, dass sie sich nicht beherrschen können. Mhm. Da gibt es auch so eine Serie dazu. Klar. <lacht> Too hot to handle. <lacht> Too hot to handle heißt die, glaube ich. Ja, ah, okay. Habe ich noch nicht gesehen. Also. Genau, meinst,
1: aber das wird. Aber es wird dann nicht darüber gesprochen, wie ist das denn, wenn man will oder woran merkt man, dass man wirklich will und wie geht man dann damit um, was ist alles wichtig, sondern ähm, nur dieses Ding, ja, Pille rein oder hab immer ein Kondom dabei, falls so.
0: Ja, ja, das, das habe ich, ich verstanden, aber ich meine, es gibt ja durchaus ja. die Situation, wo man sagt, Mama, ich habe es gemerkt, dass ich es wollte und ich wollte es so sehr <lacht> und wir wollten es beide und dann haben wir es halt einfach gemacht, also, ne. ja. Ich meine, das ist ja auch eine, eine sehr starke Macht, die da, die da so reinkommt. Mhm. Sinneslust, buchstäblich.
1: Ja. Ja, vielleicht ist deswegen auch so diese, diese große Angst davor, weil es etwas ist, was so stark ist, so äh, triebhaft, dass man davon so übermannt wird und so, ein, so eine Sorge Kontrollverlust und sowas und deswegen genau. muss man sich so
0: stark schützen. Genau, also ich glaube, das wäre jetzt mein Gedanke dabei, wenn, ich, wenn, wenn, wenn Eltern äh, ihrer Tochter oder vielleicht irgendwann auch mal ihrem Sohn die Pille verschreiben, ähm, damit es eben nicht im Eifer des Gefechts dazu kommt, <lacht> dass man dann unbewusst wird, so. Nicht, weil man, nicht, weil nicht für den Fall, also so habe ich das immer verstanden, nicht für den Fall, dass es, dass das Kind äh, oder die Jugendliche natürlich, äh, ähm, äh, was macht, was es nicht will.
1: Mhm.
0: Aber das gibt es natürlich auch. Ja. Ich habe hier noch was Kurzes, äh, und zwar eines, wo ich mir aufgefallen ist, toxische Weiblichkeit. Da habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, wie das aussehen soll beim Flirten. Ne? Mhm. Und da ist mir klar geworden, das gibt es ja durchaus auch, dass Frauen ähm, oder Menschen im weiblichen Pol ähm, flirten und falsche Hoffnungen machen ähm, für Selbstbestätigung und, und sich ständig was ausgeben lassen und so weiter, und um, um ihr Ego zu pushen und dann auch ähm, Männer dann irgendwann so am langen Arm verhungern lassen und dann irgendwann abservieren oder eben gerade nicht so, ne? Ich denke, das ist tatsächlich was, was wahrscheinlich viele Männer erleben und was, ähm, was man dann schon auch als toxischen Teil im weiblichen Pool äh, toxisches Verhalten beschreiben könnte. Wo eben das Flirten, ähm, das ausgenutzt wird, dass das so uneindeutig ist ähm, und dass man dann nicht merkt, dass man, dass der andere da sich ho falsche Hoffnungen macht oder dass man dem anderen falsche Hoffnungen macht. so. Ne?
1: Ja, kann ich total gut verstehen und ich kennen das auch diese dieses Spielchen von Frauen aus so ähm, und das gibt's ja auf beiden Seiten und ich finde es aber auch total schwierig weil wir haben ja auch darüber gesprochen ja man kann ja auch flirten und es beim Flirt belassen und wenn der andere sich dann Hoffnung gemacht hat auf mehr ist das ja nicht das mein Problem so also nein, war nein, ich dann toxisch weil ich mitgeflirtet habe so das ist ja Quatsch
0: aber es ist was anderes ob man ob man am Ende signalisiert ähm, hey Mensch ja war nett äh, schönes Leben noch so nach dem Motto oder ob man ähm ob man jemandem immer wieder schöne Augen macht und einfach merkt, der verspricht sich mehr davon, obwohl ich genau weiß, dass ich da niemals irgendwie, obwohl mir viel zu blöd ist und ich dann irgendwie noch mit meinen Freundinnen über den lästere, weil er so dumm ist oder irgendwie sowas.
1: Naja, verstehe.
0: Also das ist ja ein feiner ja, Grad.
1: Ausnutzen, richtig, ne? Mhm. Genau,
0: das ist ja ganz klares Ausnutzen und Flirten heißt meiner Erfahrung nach eben eigentlich trotz, es ist widersprüchlich, weil eigentlich geht es um diese Uneindeutigkeit, aber in dieser Uneindeutigkeit kann man ja auch trotzdem eine Eindeutigkeit ähm, vermitteln. So, ne?
1: Ja, oder eine, also vielleicht dann einfach eine Ehrlichkeit. Also man flirtet, weil man ehrlich an jemandem interessiert ist und nicht, weil man ihn gar nicht will, sondern nur seinen Selbstwert kompensiert oder ihn ausnutzt oder so.
0: Genau, und da bin ich auch wieder bei unserem Thema, was wir schon mal hatten, mit der, wie heißt das, Menschen auszunutzen? Instrumentalisieren oder sowas? Hatten wir sowas? Ja, ja, doch, vielleicht sowas. Also, wenn man eben vergisst, diesen, 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 diesen wichtigen Hinweis, dass wir alles Menschen sind und dass es ein Mensch ist und mhm. dass es kein, kein, mhm. kein, kein Geldautomat und auch kein, 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 was so immer ist, was man irgendwie ausquetschen Objektifizieren kann. Objektifizieren, so. objektiv. Du genau, ja. Objekt, mhm. Menschen wie Objekte behandeln. Genau, was hieß das, glaube ich. Mhm. So, also, das heißt, äh, wenn jemand sowas macht, dann macht, dann ist das so, aber ich, ähm, ähm das kann man ja auch nie ändern von außen, aber ich glaube, dass viele Männer diese Erfahrung gemacht haben. Und deswegen dann, ja. und da ist es dann auch so ein, so ein Kampf letztendlich so. Ne? Das habe ich hier nämlich auch noch als ein Thema stehen. Ähm, das gehört jetzt ja hin, aber gehört eigentlich gar nicht mehr zu dem Housekeeping, ähm, dass ich den Eindruck habe, dass doch irgendwie wenn ich mir auch so diese Online-Dating-Profile angucke alle also es sind so viele die einfach sein ich will einfach ein liebevoller Partner sein der einen liebevollen Partner hat so ne ähm, <lacht> und irgendwie scheint das doch ständig schief zu laufen so ja. ne? das ist eigentlich ja, verwirrend ich wo ich so denke nicht. Mensch ihr passt doch alle so gut zueinander warum seid ihr nicht einfach <lacht> miteinander glücklich <lacht> so ähm, tja ähm, und, gegen, und stattdessen traumatisiert man sich die ganze Zeit gegenseitig, ne? weil dann, die, de, de, weil, weil dann man an den Falschen gerät und dann das auch weitergibt. So. Und das nehme ich auch manchmal so wahr, dass ich so denke, okay, das ist jetzt eine Person, die hat schon ganz schön oft so eine Enttäuschung erlebt. Und wenn ich aber darauf nicht eingehe, sondern freundlich bleibe, mhm. dann kommt diese Freundlichkeit wieder zurück. So.
1: <lacht> okay. Ja, interessant. Ja, ich kenne das auch dass Menschen aufgrund ihrer Erfahrungen dann äh, sich anders verhalten und andere anders behandeln und dann so so kalt werden oder so verbohrt und zynisch. so pessimistisch, zynisch, genau.
0: Mhm. Das, äh, das habe ich hier auch noch stehen gehabt, das finde ich interessant, das ist doch irgendwie tragisch, dass eigentlich so viele äh, äh, KönigskinderInnen äh, zusammen einander so lieb haben könnten, aber das Wasser ist irgendwie zu tief und das Wasser besteht eigentlich nur aus der eigenen ähm, Vergangenheit letztendlich, ne? Mhm. Aber ich verstehe das natürlich, ja, genau. dass man nicht immer nochmal und nochmal und nochmal enttäuscht werden will. Aber ich glaube, dass es gibt gar nicht so viele Ärsche, sondern es gibt viele, die, ähm, die, die sich arschig verhalten, bevor jemand anderes sich ihnen gegenüber arschig verhält.
1: <lacht> naja, Selbstschutz,
0: klar. Ja, genau. Mhm. Das habe ich da noch stehen. <lacht> und mhm. dann habe ich noch äh, hier stehen... Ähm, zu diesem Thema Trauma, die hatte ich nochmal so den Gedanken, die Frage, woran merke ich denn eigentlich? Ob ich, ob da gerade hier irgendwie so, irgendwie was angetriggert wird? Und ich habe mir aufgeschrieben, ähm, das ein wichtiges Signal ist, wenn man hektisch wird. Also wenn man merkt, ich werde jetzt gerade schnell und muss jetzt ganz schnell irgendwas machen oder oder weggehen oder oder irgendwo hingehen oder irgendwie sowas, dass ich mhm. denke, dass das ein ganz wichtiges Signal häufig dafür ist, dass man irgendwas macht, was man nicht will oder irgendwas will, was man nicht macht oder so. Ne?
1: Mhm, mh. Ja, Nervosität ist ein sehr guter Hinweis, so innere
0: Unruhe. Ja, genau, dass man ganz schnell irgendwas äh, ja, über irgendeine eigene Grenze drüber geht oder über die Grenze von jemand anderem oder sowas. Deswegen hilft ja auch Achtsamkeit so viel. Im Zweifelsfall halt mal einen mhm. Gang runterschalten, weil wenn man das Gefühl hat, ähm, das ist jetzt der Augenblick, äh, der nie wiederkommt, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man den verstreichen lässt und, und so.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, es kann, genau so kann sich das einmal äußern, dass man so nervös ist und unruhig. Ähm, und dann kann sie es aber auch äußern in einer ähm, Leere, also in Richtung Dissoziation dann eben. Also, dass man irgendwie plötzlich gar nicht mehr fühlt oder so. Also irgendwie, ja, eigentlich hatte ich mich auf das Treffen gefreut, auf diese Verabredung. Und jetzt sind wir hier zusammen und irgendwie bin ich gar nicht mehr glücklich. Ich weiß, bin gerade gar nichts mehr, ich kann gerade gar nichts mehr fühlen. So irgendwie, das, das kann auch vorkommen.
0: Ja, finde ich auch total gut. Und auch da hilft Achtsamkeit. Ne? Am Ende ist, ist das wirklich, also, um im Augenblick zu sein, ist es hilfreich, im Augenblick zu sein. <lacht> also, das ist natürlich ein bisschen paradox, ne? aber das ist auch eine Frage der Übung. Also es ist paradox, weil man ja, ähm, wenn man dissoziiert, quasi eben gerade vor dem Augenblick weggeht oder wenn man zu, zu hektisch mhm. wird. so. Ne? Aber ähm, mhm. ich glaube, jedes bisschen kann da, also ein ganz bisschen mehr Achtsamkeit kann eine ganze Menge bewirken, ist mein, mein, mein Eindruck.
1: Mhm. Genau. Und auch Achtsamkeit üben halt in, also präventiv, also in Momenten, wo man sicher ist, wo es einem gut geht. Ja, So also genau. da Da üben, äh, was durch den Körper gehen und gucken, wie fühlt sich alles an und durch die Umgebung und die Atmung und sowas. Ähm, weil dann ja. kann man das auch in Momenten, in denen der Stress da ist. So.
0: Ja, meditiert mehr, Leute. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Wo du das mit der Lehre sagst, habe ich das passt natürlich zu was, was ich hier noch stehen habe. Ähm, wir haben ja so von, von dem Ausweichverhalten gesprochen, also zum Beispiel Alkohol oder, oder Sex oder sowas. Und ähm, ja. ein Wesensmerkmal davon müsste ja eigentlich sein, dass es eigentlich nicht wirklich hilft. Ne? Ja klar. Also das, <lacht> ne, also wenn man das, ja, das sagst du so, ne? Aber man denkt ja, dass das mhm. das ist, was einem hilft. Aber letztendlich ist es eigentlich nur ein Pflaster auf eine auf eine auf eine, weiß ich auch nicht. Auf eine OP-Narbe, weiß ich nicht, äh, OP-Wunde, <lacht> auf, auf eine offene Wunde.
1: Ja, es ist ein Fass ohne Boden, also kannst du immer mehr reinkippen und das wird nicht voll. So.
0: Und vor allen Dingen, äh, je nachdem, was man da macht, aber vielleicht mit den meisten Sachen schadet das nachher noch mehr, ne? Klar. Also, ja, natürlich, ja. Ich bin zwar glücklich, aber ich bin ja Alkoholiker. Ich glaube, das hat, weiß nicht, ob das schon mal jemand gesagt hat oder ob das lustig ist, das zu sagen, aber. Ähm, <lacht> ne, also es, Ja, es ist
1: dramatisch, ja.
0: Ja, genau, es ist tragisch.
1: Mhm.
0: Weil es auch ja, genau. aus einem, aus wie soll ich sagen, man merkt ja, dass was nicht stimmt und dass man was tun äh, will, mhm. aber was man tut, löst das Problem nicht, sondern erschafft letztendlich ein Neues, ohne das Alte aufzulösen. Ne?
1: Genau. Na, ja, das ist ja die, oh, der Kernpunkt von Sucht oder Abhängigkeitserkrankung, dass man mit dem Mittel ähm, ja denkt, sich zu helfen und äh, dadurch alles schlimmer macht. So und das ist so fies. <lacht> also das Lösungsmittel löst es nicht, aber führt also man selbst kann sich das so schön immer wieder schildern, dass es äh, löst, weil es erlöst dann ja auch in dem Moment scheinbar, aber eben nur scheinbar und nicht wirklich.
0: Ja, es ist, es ist wirklich, es ist auch paradox, ne? Und ich weiß nicht, auf irgendeiner Ebene weiß man ja eigentlich auch, dass das, dass es nicht das ist, was es mhm. dann auch nicht besser macht. <lacht>
1: Ja, meistens nicht, genau, weil dieser Erkenntnis, also dem Alkoholiker reicht das nicht zu wissen, der weiß, dass Alkoholtrinken äh, schädlich ist, So, aber das äh, heißt nicht, dass er damit aufhören kann.
0: Genau, also und, und eigentlich, der, der Körper spürt das ja auch, also das ist ja, ähm, mhm. das, das, was mich zu diesem Thema bringt, was der Swami gesagt hat, <lacht> das hatten wir auch schon und das ist ein bekanntes Bild in, in, in der indischen Philosophie, ähm, und zwar, ähm, darüber hatten wir eben letztes Mal auch gesprochen, aber ich finde, das verdeutlicht das nochmal sehr schön, dass es eigentlich ähm Eben nicht etwas Intellektuelles, es ist ein Trauma, sondern es gibt ja dieses Bild von ja. dem Mahut, dem Elefantenführer, der auf dem Elefanten sitzt. Und die Frage ist, was ist, mhm. wenn der Elefant nicht das tut, was der Mahut will? Und der Mahut ist in diesem Beispiel der Intellekt und der Elefant ist so der, der Körper und der, die, die Lebensenergie so, je nachdem welches, welche, ja. welche, welches Modell man da verwendet. Ähm, und das führt ein eigenes Leben. Also der ist, das wissen wir ja alle, nur weil man sich intellektuell sagt, das wäre das, was, was ich, das ist das, was ich will, also mache ich das jetzt, das funktioniert eben nicht. Weil der Körper mhm. und, und die Lebensenergie einen eigenständigen ähm, Anteil an, haben. So, ne? Genau, ja. Und, und so, ähm, wie wenn man dieses Bild nimmt, könnte man auch das auf Trauma insofern übertragen, als dass quasi ein Trauma ein kranker Elefant ist. Und da nützt es nichts, wenn der, der da mhm. drauf sitzt, sagt, oh, ich habe ja verstanden, dass, ich, dass es blöd ist, <lacht> äh, hier auf der Straße zu liegen, wo die ganzen Autos sind. Aber wenn der Elefant krank ist, dann nützt es halt überhaupt nichts.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Und dann kann man dem Elefanten zwar irgendwelche Drogen geben, weil der Alkohol wird ja erstmal, ist ja was Körperliches so, ja. Ne? Ja, ähm, aber davon wird er nicht wieder gesund, sondern im Zweifelsfall wahrscheinlich sogar mhm. noch kranker. Mhm. Mhm. <lacht> Deswegen finde ich passt genau. das Bild so ganz gut. Und Trauma ist ja, wohl stimmt. etwas, was ähm, sich irgendwo in diesen tieferen Schichten manifestiert. Und die sind ja. mächtiger als der Intellekt letztendlich.
1: Auf jeden Fall. Ja, das ist ja, das ist fies, weil der Intellekt kann ja einem das noch schwerer machen, sogar zu erkennen. Also oder also hilft einem dann ja auch beim Selbstbetrug und so. Also absolut. Man kann es
0: Hier ist doch ganz schön hier auf der genau, Straße zu liegen. Genau, genau,
1: genau. Also der Intellekt kann zwar das intellektuell erfassen, dass, okay, das ist schädlich und das ist nachweisbar und bla, bla, bla. Aber äh, der kann das halt eben auch intellektualisieren und sich so ein Betrugsszenario und was nicht alles finden, warum das dann doch gerade hilfreich ist. Also der hat so viele Ausreden parat. Der kann das intellektualisieren und der kann das ästhetisieren, gerade bei Alkohol und in bestimmten Berufsfeldern und so das. Also, ne? Und ne? immer das, ja, die andere, die trinken genauso oder Dad, mein Nachbar trinkt noch schlimmer, was auch so ein tolles Beispiel ist. In Deutschland sind und. so viele Menschen alkoholkrank. Also, äh, das ist so krass, wie der Intellekt einem das so, äh, was der nicht alles, wie so, ein, wie so ein Teufelchen auf der Schulter.
0: Absolut. Das ich will, das will das auch nicht, man ist äh, sicherlich nicht nur dafür da und man will den Intellekt auch nicht verteufeln, aber es ist ja, ähm ich weiß nicht, jetzt äh, gibt es hier dieses Libet-Experiment und so, wo die Leute, ähm, ich weiß nicht, ob, wie umstritten das ist, ähm, aber ähm, allgemein, also wo, wo jemand eine Entscheidung trifft und wo aber schon im Gehirn gemessen wurde, dass die vorher getroffen wurde. Oder es gibt Experimente mhm. mit, mit Split-Brain-PatientInnen, glaube ich, wo, ähm, wo sie nachher sagen, ja, ich wollte das halt. Also das heißt, sie machen okay. etwas, was eigentlich keinen Sinn macht und wo man ihnen im Nachhinein... Äh, ähm, Sie fragt, warum? Und dann sagen sie, ja, das war so. Oder in Hypnose gibt es das, glaube ich, auch. Also ähm. das heißt, hä häufig ähm, ist der Intellekt, Intellekt dazu da, das Ego zu schützen, weil er natürlich sagen genau. will, naja, ich habe ja die Kontrolle hier über meinen, über, über meinen freien mhm. Willen mhm. und mein Leben. Mhm. Und wenn ich was tue, was ich eigentlich nicht will, weil es eigentlich nicht sinnvoll ist, dann werde ich schon irgendeine Erklärung dafür finden. So, ne? Genau. Nicht ja. immer, aber oft.
1: ja. Ein richtig gutes Buch dazu ist ähm, Nüchtern von Daniel Schreiber, der über seine ähm, Abhängigkeitserkrankung schreibt, über seine Alkoholsucht, über was für ein Glück das war und wie er da ja rausgekommen ist, so also oder wie, er, wie das für ihn war, das zu erkennen und und auch diese da hat auch so Kapitel so ne und eins ist auch Selbstbetrug und das ist so heftig was was man sich dann alles selbst erzählen kann und das fand ich auch noch mal ähm, gut, weil in dem Buch wird auch darauf hingewiesen, also natürlich ist es ganz häufig so, dass der Sucht oder dem Konsum von irgendwelchen Drogen ähm, eine andere Störung zugrunde liegt, äh, mangelnder Selbstwert oder ein Trauma oder irgendwas will kompensiert oder vermieden werden oder Ängste oder was auch immer. Aber das muss auch nicht sein. Also es gibt da eben auch die Abhängigkeitserkrankung als eigenständige Erkrankung. Und es muss nicht so sein, dass eine andere Störung da drunter liegt. So, das kann auch, also die Ursachen für Abhängigkeitserkrankungen müssen nicht immer andere Erkrankungen sein. So, es kann, eine große Rolle spielt zum Beispiel, wie bin ich aufgewachsen und das soziale Umfeld. Also wie war das Trinkverhalten der Eltern und sowas? Also dann könnte man sagen: Ja gut, dann hat man dadurch schon eine andere. Äh, Erkrankung mitbekommen, aber ähm, das muss, also es ne, ist immer ganz differenziert zu betrachten. Es ist nicht immer ein Trauma da, weil jemand trinkt.
0: Ja, oder so rum vielleicht dann schon, weiß ich nicht. Also ähm, ob Trinken zum Trauma führt, ne?
1: Ja, genau, weiß eher so. Also, das durch die Abhängigkeit und das, was das alles mit sich zieht, dann traumatische Erfahrungen, ja klar.
0: Ja, weiß das nicht, so, das dann hat ja der Begriff ist Trauma ist ja vielleicht ist der Begriff Trauma dann auch ein bisschen ausgereizt, weiß ich nicht genau, ja. ja. Ja, kann ich total nachvollziehen. Das ist natürlich dann immer so diese Frage, wie fein kann man das alles aufdröseln, ähm, wo das herkommt und so weiter und vielleicht noch wichtiger die Frage, wie wichtig ist es überhaupt? Das ist mir mhm. beim letzten Mal auch nochmal aufgefallen das hatte ich auch schon gesagt, irgendwie dachte ich, ich muss es nochmal betonen, habe ich aber bei dem, beim letzten Mal schon gemacht, dass ich ja tatsächlich mich auch nicht gefragt habe, woher das kommt bei mir. Und äh, es war letztendlich auch wahrscheinlich gar nicht so wichtig, sondern für mich mhm. war ähm, viel wichtiger, ähm, was ich mache. Also auf was mhm. ich wie reagiere und wozu das führt. Und ähm, ja. das heißt, wenn man quasi ähm, sich immer mit dem Gummihammer auf den kleinen Finger haut äh, und denkt, das ist eine gute Idee, kann man sich ja mal fragen, was mache ich da? Irgendwie ist irgendwas hier, ist irgendwas komisch. Irgendwas tut hier weh. Ah, mein mhm. kleiner Finger tut weh. Ja, warum denn? Ja, da kommt immer, ach, dieser Gummihammer. Ach, das mache ja ich. Äh, okay, wenn ich den Gummihammer auf den Finger haue, dann tut das weh. Ja, dann vielleicht soll ich das mal versuchen, das zu lassen. So ist es jetzt ein sehr einfaches mhm. Beispiel, gebe ich zu. Aber ähm, das heißt, warum ich das gemacht habe, ist in dem Augenblick dann vielleicht gar nicht so wichtig. Deswegen bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob dieses, das hatten wir, glaube ich, auch ein bisschen wieder ähm, relativiert beim letzten Mal, ob es wirklich so wichtig ist, zu wissen, wo es herkommt. Das hatten wir erst, erst sehr deutlich gesagt, dass es notwendig und richtig und wichtig ist.
1: Ja, es kommt drauf an. Also das, das heißt, im Wissen, wo das herkommt, also eine Erkenntnis ist wichtig, glaube ich, eine Selbsterkenntnis. Das heißt nicht, dass man intellektuell oder kognitiv irgendwie verstehen muss, was ist passiert, warum tue ich das, wie sind die Zusammenhänge. Das heißt auch, dass der Körper irgendwas erkennen kann oder dass eine Lernerfahrung gemacht wird, Wie auch auf welche Weise die passiert. Das kann ja ganz unterschiedlich sein. So Und ja. ähm, das kann auch sein, einfach durch eine Verhaltensänderung, durch eine neue Lernerfahrung dass das dann schon total hilfreich ist. Ähm, und manchmal ist es aber auch nicht hilfreich. Also man muss da in die Tiefe gucken und gucken. Also es, jeder braucht ja was anderes, so ähm, mhm. um seine Muster aufzulösen. Aber es braucht irgendeine Art der Selbsterkenntnis,
0: das glaube ich, ja. Ja, und vielleicht dann eben mehr als eine intellektuelle, oder? Also ich frage mich jetzt so, was wäre denn jetzt, ähm, man ist jetzt hier bei einer Psychoanalyse oder was auch immer und dann mhm. findet man raus, ah, okay, ich, ich, ich äh, trinke Alkohol, weil meine Eltern auch Alkohol getrunken haben und meine Oma mich geschlagen hat oder was auch immer. Und dann ändert das irgendwas? Oder ist das nicht das, was, was du meinst, mit ähm, äh, was man da gebrauchen könnte? Also erstmal frage ich mich eben, weiß man das überhaupt? Wie, also, das ist ja dann auch eine rein intellektuelle Erkenntnis zu wissen, welche, welche Erinnerungen und welche, welche was sozusagen, das ist halt eine rein intellektuelle Sache, das zu wissen und zu sagen, ah, okay, das ist der Grund. Aber ich frage mich, ob das wirklich was ändert, ob das wirklich eine Erkenntnis ist in dem, in so einem tieferen Sinne.
1: Mhm. mhm. Nee, das würde ich nicht als tiefere Erkenntnis, das ist ja eigentlich sehr oberflächlich, diesen Zusammenhang zu wissen. Also ja. so zu wissen, dass es passiert und de deswegen mache ich das jetzt so. Ähm, die tiefere Erkenntnis ist, für mich immer eher die Warum-Frage, also nicht was ist passiert, sondern ähm, warum mache ich das denn jetzt so? Und zwar nicht weil das damals so passiert ist, sondern was Also warum brauche ich das jetzt gerade so? Was liegt denn da drunter? Also äh, ist, weil ich das Verhalten abgeguckt habe von meinen Eltern? Also weil mein Vater einmal getrunken hat, trinke ich jetzt auch? Ist es das wirklich? Oder warum mache ich das? Also welchen Zustand will ich denn erreichen? Wo Wofür brauche ich die Wirkung denn?
0: Ja, also, also das wäre auch eine Betrachtung im Augenblick, ne? zu gucken, was genau, ne? mhm. das, oder? Ja, klar. Ähm, der, was der Swami Savapriyananda noch gesagt hat, war dann, ähm, dass es, ähm, auf die, also habe ich auch gedacht, oh, jetzt hat er das endlich gesagt, was ich für den Podcast noch gebraucht habe. Und dann habe ich gedacht, <lacht> naja, aber vielleicht erklärt er dann ja auch noch, wie es weitergeht und dann habe ich mir die letzten drei Minuten auch noch angehört und das kam dann natürlich, mhm. dass er meinte, wie, wie kann man denn, also letztendlich, um es kurz zu machen, geht es halt um Gewohnheiten. Ne? Also trinken ist ja auch eine Gewohnheit, aber und es kann eben, wenn es eine Sucht ist, eine extreme Gewohnheit sein, so, ne? ja, weil man auf ja, der auf Suche nach einem, nach einem einem nach Sinnes einer Sinneslust ist. Ich hoffe, dass verständlich ist, was damit mhm. gemeint ist. Ne? Man man möchte da diese, der Körper möchte die Wirkung von dem Alkohol haben und der, genau. so, ähm, und das ist ja eine, eine körperliche, sinnliche, also im, im Sinne von ja. Sinneswahrnehmung, äh, mhm. Erfahrung, die man da machen möchte, also die der Körper da machen möchte und genau. der, das ist die Sache mit dem Elefanten und den Elefanten kann man, ähm, nicht durchschlagen und nicht durch äh, Prügeln und nee. durch durchziehen, da kannst du machen, was du willst, der Elefant macht, was er will, das ist viel mächtiger, mhm. du sitzt auf dem drauf ähm, und wenn du den misshandelst, ist auch nicht so gut, weil es gibt auch diesen Spruch, mhm. ähm, misshandel nie ein Pferd, von dem du nicht absteigen kannst, das fand ich auch ganz <lacht> gut, ähm, aber was hilft, sind, ist Training und Wiederholung. Und, und eine neue Gewohnheit zu etablieren, was natürlich je nach Sucht und nach, äh, ja, wie soll ich sagen, schädlichem Verhalten entsprechend schwieriger ist, aber das ist letztendlich doch die äh, Herangehensweise, oder?
1: Mhm. Ja, ja, ja. Ähm, du hast vollkommen recht, Gewohnheit ist so ein, ein Step im, im Suchtprozess. Also man konsumiert und merkt irgendwie, das tut gut, entspannt mich und dann wird das zur Gewohnheit. Dann trinke ich halt jetzt jeden Abend das Bier, weil tut ja gut, aber irgendwann ähm, reicht es ja nicht mehr aus. Also es erzielt ja dann nicht die gleiche Wirkung, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht. Und dann muss es äh, zu einem gesteigerten Konsum kommen, weil man hat sich eben daran gewöhnt, der Körper. Ne? Und ähm, dieser gesteigerte Konsum, der führt dann. Da ist dann der Step zum riskanten Konsum, zum Missbrauch, zur Abhängigkeit. So.
0: Ja, weil die, weil man, also ich meine kurz kurz, das ist nicht von mir, ne? Also das, ich habe nicht recht, sondern das ist alles Tausende von Jahre alte <lacht> indische, indische Philosophie. Äh, Sage sag einfach nur mal, um um da vielleicht auch neugierig zu machen. Aber ähm, also. Ähm, Genau, und es, das sind eben die Sinne, ne? das hatte ich schon mal gesagt, das ist auch so ein schöner Spruch ähm, oder so ein schöner Gedanke, dass der, äh, der Geist, also der Intellekt ist zum Diener der eigenen Diener geworden, also eigentlich ähm, sollte es darum gehen, dass der dass der, dass der der Geist dem Körper sagt, was er tun soll und in Wirklichkeit ist es aber mhm. so, dass der Körper sagt, ich will Alkohol, also Geist, äh, Intellekt, sorg mal dafür, dass ich welchen kriege, so, ne? Genau. Und...
1: Ähm, ja, ja, richtig. Und der erfindet da richtig schöne Sachen. Ja, das ist eine Belohnung oder es gibt gerade was zu feiern oder es gibt was zu betrauern oder es gibt einfach nur, also der hat immer eine, eine Ausrede parat, warum es gerade gut ist zu trinken.
0: Genau, also der, wenn man das Bild nehmen will, der Elefant macht halt, was er will, wälzt sich, wälzt sich im Matsch und während man drauf sitzt oder rennt irgendwie äh, irgendwo hin, paart sich mit Elefanten und, und äh, verschwindet im Urwald oder was und man sitzt die ganze Zeit drauf und sagt, ja, das ist ja genau das, was ich will. Ja. Das war mit meiner Oma und unserem Hund so, äh, der hat irgendwie nicht so auf sie gehört. und Es gab eine Situation, wo sie sagte, ja Moppel, ja mach schön Sitz, ja mach schön Sitz, ja mach Sitz. Ja, okay, dann bleib stehen. Ja, dann mach Sitz. <lacht> <lacht> hat halt immer das gesagt, was der Hund <lacht> gemacht hat mach und dann so getan hat, als ob Sitz. sie diejenige war. <lacht> <lacht>
1: das ist lustig. Naja.
0: Ja, und, und diese... Ähm und der Körper kriegt eben da an der Stelle nicht genug. Ich meine, das ist alles äh, mhm. bilderbuchmäßig, Buddhismus, Hinduismus, was auch immer. Ähm, und der Grund für, warum Askese mitunter empfohlen wird, ähm, mhm. weil es darum geht, die Sinne zu beherrschen. Ne? Weil der Körper kriegt mhm. eben nicht genug. Das ist ja dieses Samsara-Ding. Also das Kreisrad der Wiederkehr. Man, man ähm, die, Durch Sinnesfreude wird man nicht nachhaltig glücklich, sondern man jagt dem immer hinterher. Am Ende ist es nie so schön, wie man sich das mal versprochen hat. Ähm, ja. und, ähm, und man braucht am Ende immer mehr.
1: Genau. Genau, deswegen braucht es ja auch den Entzug. Also deswegen kann man nicht, man selbst, wenn man sich selbst äh, immer dieses Einreden, das ist ja dann auch wieder vom Intellekt, ja, ich mache jetzt mal eine Woche Trinkpause und dann, oder ich trinke nur nicht mehr die ganze Flasche Wein, sondern nur noch die halbe oder nur noch ein Bier oder was. Das klappt nicht. Das klappt immer für eine Weile und dann kommt wieder doch eine extreme Phase. und Also das muss da raus. muss wirklich abstinent sein. So, wenn du das heilen willst.
0: Ja, ich ich kenne aber auch den Mechanismus, dass es dann so einen Trotz gibt. Und ich frage mich manchmal, Klar. ob es nicht auch ähm, <lacht> hilfreich sein kann, zu sagen, dann trink doch jetzt so viel du kannst. Mach das doch einfach. Also so ein bisschen paradox. Das merke ich bei mir, dass das manchmal hilft. Also bei... Äh, weiß ich auch nicht so ganz genau. Also wenn ich wenn ich da sitze und, und denke, ich könnte eigentlich mal was machen, aber ich mache den ganzen Tag eigentlich nichts, dass ich so denke, ähm, ah, du bist so faul und du solltest mal was tun und so. Ähm, dass es mir dann hilft, zu sagen dann bin ich das jetzt halt einfach, dann mache ich das jetzt halt einfach. Also, oder irgendein, mir fällt es leider mhm. wirklich kein gutes, kein gutes Beispiel ein. Ähm, äh, ach so, manchmal habe ich das mit Computerspielen, dass ich dann einfach denke, warum machst du das einfach? Das ist so, warum spielst du jetzt die ganze Zeit Computer? Ähm, und in dem Augenblick, wo ich mir das verbiete, ähm, höre ich nicht damit auf. Mhm. Aber wenn ich sage, Gerade. ich gucke mal, ich beobachte, ich mache das jetzt und beobachte, was das mit mir macht, geht es mhm. oft so, dass ich merke, eigentlich ist es total blöd und langweilig, was ich hier mache. Mhm, so. mhm.
1: Genau, das ist ja dann die Frage, wie schaffe ich es denn, absinnen zu werden? Also durch Verbote und Zwang. Und das hatten wir ja auch schon mal thematisiert. Das ist eher nicht so hilfreich.
0: Ja. Aber im, wenn man jetzt äh, sich, ja, ich, bei, aus meiner Erfahrung jetzt heraus würde ich sagen, dass es ein, ein Mittel sein kann, oder eine Technik, sich das zu erlauben. Aber mhm. sich darüber, äh, um rauszufinden, was das mit einem macht, ist mhm. vielleicht auch beim, beim, äh, bei Beziehungen ein wichtiger Schritt, dass man irgendwie, wenn man eigentlich immer so schräge Beziehungen hat, dass man irgendwann mal sagt, okay, ich, ich mache das jetzt, anstatt mich davor zu bewahren, schlechte Beziehungen zu haben, was auch immer schlecht ist, aber mache ich das jetzt mal und gucke, was da passiert und beobachte das mal. Ich erlaube mir das jetzt, diese, diese Beziehung, die sich auch irgendwie komisch anfühlt, einzugehen aber ich beobachte mal, was dabei passiert.
1: Mhm. Genau. Und dieses diese Selbstbeobachtung, das ist eine ganz, ganz gute Methode. Also was auch immer man dann für Erfahrungen macht, wenn man diese Rolle einnehmen kann, sich selbst dabei zu beobachten und das auch am besten in einer wohlwollenden Haltung heraus, also nicht sich bestrafend oder verurteilend oder kontrollierend so, sondern Neugierig, wie so ein neugieriger Forscher. Was mache ich eigentlich? Warum mache ich das? Wie fühlt sich das an? Ähm, da kann man ganz viel über sich lernen und erkennen.
0: <lacht> ja, finde ich super. Es ist, äh, sind dann ganz schön viele Ichs plötzlich dann in diesem System so, ne? Aber, <lacht> aber stimmt, auf jeden Fall. Und ähm, dieses neugierige, geforschende, ähm, finde ich auch interessant, ne? weil ähm, offensichtlich, wenn du das so beschreibst, äh, kann man dann ja davon ausgehen, dass da irgendwie auch eine Instanz da ist, die, ähm, wie gesagt, dass die das neugierig betrachtet. Und mhm. wenn man das jemand, wenn das jemand schafft, der irgendwie süchtig ist, dann ist das schon eine ganz schön krasse Distanz, die man zwischen das Problem und sich selbst gebracht hat, ne? wenn man sagt, ich bin diese neugierig genau. betrachtende genau. Instanz. Mhm. Dann ist es mhm. einen Schritt weiter aus diesem Zirkel des Zyklus-Slides-Zyklus. Zyklus, Zyklus. Mhm. Aber anscheinend genau. ist die ja immer da. Also die Frage, ob wir man darauf zugreift, aber anscheinend gibt es ja sowas, mhm. ne?
1: Klar gibt es diese Instanz, ja. Ja, wenn man das bewusst kriegt, dass man. Ähm die wahrnehmen kann, ähm, führt das ja auch zu einer anderen Selbstwahrnehmung. Und das kann schon, ist schon so ein erster Heilungsschritt, weil man dann nicht mehr mit diesem Problem identifiziert ist. So.
0: Ja. Und das ist quasi so, wenn man jetzt das mal, ich stelle mir das jetzt gerade so bildlich vor, ähm, dass es, es gibt quasi das Problem und davor war man irgendwie so von einer Betrachtungsweise, die man die sich diesem Problem untergeordnet hat. Also der, der Intellekt mhm. an der Stelle, der, der das irgendwie rechtfertigt und verdrängt mhm. und, und, und dadurch auch noch bestärkt und so weiter. Ähm, und der Wechsel ist quasi zu einer Ebene, die sich über dem Problem befindet, dass man das von genau. außen betrachtet und sagt, mhm. oder, oder beziehungsweise in der ersten, der darunterliegenden Stufe, was mit Verdrängung bedeutet ja auch, dass man es vielleicht einfach gar nicht wahrnimmt und nicht wahrhaben will mhm. und so. Ne? Ja. Ähm, und dann gibt es eben diese, ja, äh, Stufe, von der man das Problem betrachten kann, inklusive dem, was es vorher verdrängt hat und das ist aber eine höhere Instanz letztendlich.
1: Mhm. Mhm
0: wo dieser Begriff selbst dann so ein bisschen äh, irrsinnig wird, wenn man sagt, man beobachtet, ja. man beob man erlebt diese <lacht> Instanz, die über dem ist, was ein die, also, Da ist das Problem, das man selber hat ähm, und mhm. man selber trinkt. Und dann gibt es aber auch noch eine Instanz, die das von außen beobachtet, die man selber aber auch wiederum wahrnimmt. <lacht> <So was> genau. <lacht> okay. <Ja>. Ist, äh, <lacht> dann ist man <lacht> Ganz schön weit weg von von einer Identifikation mit dem Problem, wie du gerade sagtest.
1: Ja, richtig. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wirr und komisch so, hä, man ist doch immer man selbst und äh, hä, wie soll man sich denn, wie soll man denn nicht man selbst sein oder so? Ähm, aber es gibt da tatsächlich so etwas. Also man kann sich von dem von seinem Verhalten distanzieren und das beobachten. Und das ist auch das, es ist bei jeder Erkrankung, finde ich, ein hilfreicher Schritt. Also auch bei dem Trauma. Und also zu sehen, okay, nee, es gibt da einen Teil, der ist, der ist nicht verletzt, der, der ist nicht kaputt, der ist, also der kann nämlich das wahrnehmen. Also von außen. Und, ähm, das, das ist nämlich diese Instanz, ist nämlich heil. Also, und die ermöglicht dann nämlich das Erkennen und den Umgang. Also, und das ist wie ja von oben, ja, ich weiß nicht, von oben klingt so äh, schon fast religiös oder so.
0: Ja warum, <lacht> so nicht? Was,
1: ja, warum nicht? Vielleicht ist es auch gar nicht
0: ganz so verkehrt.
1: Ja, genau, nennen wir es spirituell, genau. Genau, ja, wenn man es schafft, das Problem äh, spirituell zu betrachten vielleicht.
0: Also transzendent in irgendeiner Form, ne? Irgendetwas mhm. wird da, ähm, über irgendeine Sache wird da hinausgegangen. Genau. Man geht, man, aber ähm, wenn du sagst, es ist mein Verhalten, dann bist du es ja schon automatisch nicht. Mhm. Man kann ja nicht, also ich kann ja, ne? also mhm. im Grunde genommen ist diese Betrachtung, die wir gerade beschreiben, nicht, ich finde nicht, dass es wirr ist, sondern es ist, ähm, eigentlich ist es eine größere Wahrheit, <lacht> wenn man sich für sein ja. Verhalten oder für sein Auto oder für sein Geld oder für seine Probleme hält, dann ist es ja, wenn man das mal überdenkt, auf jeden Fall ein Irrglaube.
1: Ja. Ja, genau. Ja. Das ist, also es ist eigentlich genau andersrum. Es ist wirr, ja.
0: zu glauben, dass man seine Probleme sei. Das ist wirr. Mhm. Das ist verworren. Ja, das
1: stimmt, genau. Dann ist man mit denen verwickelt und sieht gar nicht klar.
0: Ja, und da bin ich auch wieder bei, dieser, bei diesem Aspekt, dass man dann sich selbst offensichtlich auch mit seinem Körper verwechselt. Mhm. Weil anscheinend scheint ja auch eine Instanz da zu sein, die von diesen ähm, von dieser Problematik unberührt ist. Sonst könnte sie das ja nicht von außen neutral beobachten, wie etwas Fremdes. Mhm. Und der Körper ist aber äh, Körper und Intellekt scheinen mir da ganz stark zusammenzuarbeiten. Also der Körper, der Intellekt rechtfertigt, was der Körper will, oder er ähm, beschützt den Körper. Also irgendwie scheint das so ein Gespann ja. zu sein und ähm, Beides ist aber ja etwas, was, 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 da ist noch nicht der Fahnenstange Ende, also beides ist etwas, was, was erlebt wird von etwas anderem. Also auch mein er Intellekt, das ist dann ein bisschen subtiler, aber auch meinen mhm. Intellekt, sage ich ja, das ist mein mhm. Intellekt und den erlebe ich ja. Genau. Das, was das erlebt, wenn ich das erlebe, diesen Intellekt, dann kann ich das ja eigentlich nicht mehr sein.
1: <lacht> mhm, mhm, ja, richtig. Ich denke auch, dass dieses ähm, Transzendieren so das Wesentliche ist am um, ähm, Heilungsprozess. Also es gibt natürlich verschiedenste Ansätze und Sachen, die einem helfen, wenn man jetzt irgendwie süchtig ist, äh, von Entzug und Klinik und ähm, Verhaltenstherapie oder doch Psychoanalyse oder was auch immer. So Für jeden gibt es da ja ein anderen Weg und jeder braucht da was anderes. Ähm, aber auch aus dem Umziehen, ne? also von vielen oder das ist ja eben auch durch die Studien schon belegt, ne? das soziale Umfeld spielt eine ganz, ganz große Rolle, ähm, wenn man Entzug gemacht hat und dann wieder in den alten Freundeskreis, wo alle trinken oder in die Familie zurück, wo das Alkoholproblem herkam, so, das ist wenig ja. hilfreich. Also, dass da die Rückfallgefahr so hoch ist. Ähm, aber ich denke, oder ich habe auch schon erlebt, dass das nebensächlich wird, wenn du es transzendiert hast. Also, weil dann spielt es keine Rolle. Dann orientierst du dich auch nicht. Also, dann ist dein soziales Umfeld, wählst du dann auch ähm, anders. Also, du ja. bist nicht da so drin verhaftet. Also, du es wird alles ähm, Du willst dir gut tun so und dich auf eine andere Art schützen und zwar nicht vor dem Verlust deiner Familie oder vor Freunden oder vor Anerkennung oder so. Ähm, sondern du willst einen heilsamen, liebevollen Umgang mit dir selbst und dann ergibt sich automatisch das, was du brauchst und auch die Menschen, die du brauchst. so Und dann muss es nicht diesen Step haben. Okay, ich muss jetzt raus und umziehen und dann kann ich von denen heilen, sondern ich, ich heile, ich transzendiere was und dann ergibt sich automatisch der 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 andere Kreis von Menschen, in den ich gerate. So Also es kann so rum oder so rum passieren.
0: Absolut. Und dazu es auch noch den Effekt, dass ähm, dass so diese Selbstheilung auch dazu führen kann, dass andere, ähm, dass bei anderen dadurch sich was transformiert, ne? Oder zumindest was inspiriert wird zur Transformation. Ja, ganz genau. Das ist ja eine total krasse Spiegelung, wenn. Ganz genau.
1: Wenn da einer ist äh, im Freundeskreis, der plötzlich nicht mehr trinkt.
0: Oder plötzlich kein Fleisch mehr isst, ne? das ist. Das dann, kann dann auch zu, genau. zu starken Abwehrreaktionen führen. So. Ähm, aber, aber es wirkt. So. Also ich finde, ja. dass, ich sage das deshalb, weil ich das auch ermutigend finde, ähm, zu wissen, dass man das nicht nur für sich macht ähm, mhm, und dass genau. auch wenn die Reaktionen vielleicht nicht so sind, wie man sich das gewünscht hat, es trotzdem was bewirkt, was, was nicht falsch sein kann. Mhm. Und es ist sehr subtil, glaube ich. Ne? Also es ist gar nicht so einfach, den Unterschied zu erkennen zwischen, ich habe das jetzt transzendiert oder ich habe es verdrängt. Ne? Das ist ja so ein bisschen, hat man es ja schon mal nicht, äh, erleuchtet oder <lacht> ja, dissoziiert. Genau. Ne? So, dissoziiert also, ja. Man kann sich das auch schnell einreden. Und de deswegen mhm. ähm, ist halt ein wichtiger Punkt. Transzendenz bedeutet eben nicht irgendwie, das ist nicht was Intellektuelle, keine intellektuelle Erkenntnis, ja. sondern ja. es geht eben ja. darüber hinaus. Deshalb auch ja transzendent. Genau. Wenn man den Begriff da verwenden will, geht es darum, um eine andere Bewusstheit. Und ja. das Schwierige und Subtile ist, dass der Geist, also das, insbesondere das Denken, bei uns gerne mit, der, mit dem Bewusstsein gleichgesetzt wird in unserer Sprache und unserer Kultur, ist aber nicht dasselbe. Mhm.
1: Mir Ich weiß, fällt auch nicht, wie man das,
0: ja. weiß auch nicht, wie man das am besten beschreibt, aber es ist eben ja, ein Gefühl, als ob man alles in einem anderen Licht betrachtet. Dann. Mhm. Ja,
1: das ist interessant, die Frage, wie ist das denn? wenn man es transzendiert hat. Wie, wie merkt man das? Woran merkt man das? Ja, da können wir vielleicht ja nächstes Mal weiterreden. Ja. Finde ich voll Find ich gut. <lacht> Dass ich das nicht gut. Fragen offen bleiben. Ja. Ja. Mir ist noch eine, ähm, eine Frau eingefallen, die sich ganz viel mit Trauma beschäftigt und die ich ganz toll finde, also der der ihre Arbeit ganz wertvoll und die hat auch ein Buch geschrieben ähm, bin ich traumatisiert oder woran merke ich dass ich traumatisiert bin, Verena König heißt die die gibt ganz viel Hilfe und Tipps und die hat auch einen Podcast zum Thema Trauma und sowas
0: ah, Interessant, kenne ich noch gar nicht, Verena König mhm. Shoutout Genau
1: <lacht> Okay, ja spannende Folge mal wieder
0: Ja, finde ich auch <lacht> Macht Spaß <lacht> danke, danke fürs Reden, fürs Zuhören an alle, die sich haben. Ja,
1: danke. Bis nächste Woche.